0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat. Hello, hello Avant de commencer, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci pour tous vos retours, pour vos 5 étoiles, pour l'accueil que vous avez réservé au podcast Ça me fait tellement, tellement plaisir. Franchement, euh, ça, ça fait beaucoup de joie dans mon cœur. Euh, je suis trop contente que ça vous parle. Je suis trop contente que vous aimiez euh, cette nouvelle manière de communiquer ce format et ça me donne une patate d'enfer pour euh, continuer. Franchement, ça m'encourage à poursuivre. Donc voilà, juste merci infiniment pour ça. C'est trop marrant parce que la remarque qui, re, qui revenait dans, dans chaque euh, témoignage que j'ai pu recevoir, la remarque qui revient à chaque fois, c'est que vous avez l'impression que je m'adresse juste à vous et que on est en train de papoter en fait entre copines. Euh, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie de me répondre <rire> comme si j'étais là à côté de vous. Donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette. J'adore et, et vraiment, je suis ravie parce que c'est exactement ce que je recherchais avec avec le podcast, cette proximité, cette intimité, ce lien vraiment particulier entre nous. Et autour de ce podcast, euh, moi j'ai envie de fédérer des personnes qui me ressemblent, qui vont se retrouver dans mes partages, qui ont les mêmes croyances et les mêmes valeurs que moi. En fait, en quelque sorte, j'appelle ma tribu d'âme et euh, si tu es là, c'est sans doute parce que nos âmes se sont reconnues. Donc voilà, c'est trop beau et merci encore je reviens d'une semaine sur Reims chez des amis et j'avais trop 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 hâte de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante de ma vie et d'un des plus gros apprentissages de mon âme. Une thématique centrale et importante pour la majorité des gens, je pense, c'est le fait de réussir sa vie. Clairement, tout le monde veut réussir sa vie. Euh, la plupart des parents sur cette terre veulent voir leur enfant réussir leur vie. La société nous pousse à réussir notre vie. Bref, en fait, c'est logique que ça paraisse si important puisque notre personnalité notre personnalité pardon humaine pense qu'on a une seule vie. Donc, c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est comme si il n'y aura pas de deuxième chance. En plus, notre temps ici est compté. Donc il faut mettre le paquet. Ça met une sacrée pression quand on y pense. Je ne sais, sais pas ce que, ce que t'en penses, mais c'est ce truc de se dire, ok, j'ai une seule vie, donc je dois forcément la réussir. Euh, au sujet de la notion de personnalité humaine, euh, c'est quelque chose que j'ai pas forcément expliqué dans le premier podcast, mais. Toujours selon mes croyances, pour moi il y a donc l'âme, l'âme c'est la conscience euh, qui euh, en gros se balade de vie en vie et, euh, et de corps en corps on va dire. Donc l'âme c'est la conscience, qui sait tout, la conscience élevée. Euh, l'âme donc s'incarne dans le corps, dans le corps physique, et ensuite reste notre personnalité humaine. C'est-à-dire notre personnalité avec l'ego, avec le mental, avec nos émotions, avec nos sentiments, etc., etc. Voilà. Donc je distingue un peu euh, ces, ces trois choses, on va dire, l'âme, la personnalité humaine, et euh, le corps physique. Et du coup, euh, bah là clairement, ouais, c'est notre personnalité humaine qui nous fait penser que, bah, que l'âme a accepté d'oublier. Donc du coup. Nous, en tant qu'humains, on pense que ben voilà, il y a juste cette vie-là et que en gros, on a plutôt intérêt à la réussir parce qu'on n'aura pas d'autres chances. Euh, personnellement, j'ai toujours associé la réussite au côté professionnel. La sphère professionnelle a toujours pris une immense place dans ma vie. Je l'ai très souvent fait passer avant ma vie perso. Donc en gros, pour moi c'était à travers notre métier qu'on pouvait ré réussir ou rater sa vie, quoi. J'avais une vision très binaire du truc <rire> qui était vraiment liée à la réussite sociale, au regard des autres, ou en tout cas, qui l'a été pendant très, très longtemps. Donc, j'ai grandi avec cette croyance et aujourd'hui, je peux dire que j'ai l'impression d'être passée par trois grandes phases. La première, la première phase, pardon... C'est que j'ai d'abord cru que réussir ma vie, c'était rendre mes parents fiers de moi. <rire> et je sais que ça va parler à certains d'entre vous. Être la petite fille parfaite à leurs yeux. Et du coup, faire un métier rémunérateur qui me mettrait à l'abri du besoin et au passage, qui force l'admiration. C'est encore mieux. Ça me permettait par la même occasion de rentrer dans le rang, d'être dans les clous et d'être socialement accepté et acceptable. En gros, c'était la planque parfaite, la zone de confort bien moelleuse, la vie la plus sécure possible. <rire> et donc, c'est exactement ce que j'ai fait en devenant orthophoniste. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à savoir ce que je voulais faire. J'ai eu du mal à choisir un métier. À l'époque, je pensais que c'était de l'indécision. Aujourd'hui, je comprends qu'en fait, je ne m'étais même pas autorisée à me demander sincèrement ce que je voulais faire de ma vie. Comme si c'était même pas une option envisageable, en fait. Donc, mes parents ne m'ont pas du tout poussé à choisir ce job en particulier. Hein. Ils y sont pour rien. Mais c'était un choix inconscient de ma part pour leur faire plaisir. Bon. Clairement, j'ai assez vite compris que même si mes parents étaient très contents, <rire> c'est bien, ça me faisait une belle jambe, mais moi, je ne me sentais pas à ma place et j'étais, tout simplement, je n'étais pas heureuse. Donc, tout doucement, j'ai commencé à me demander si, en fait, on ne pouvait pas essayer de réussir sa vie pour soi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde merveilleux du développement personnel. Donc il s'est passé un peu de temps et tranquillement je suis entrée dans la deuxième phase et j'y suis entrée un peu malgré moi, j'en parle dans l'épisode numéro 2 du podcast. Cette phase-là, elle consiste à réussir ma vie en suivant mon ego et le modèle de réussite valorisé par la société Tadam <rire> Bon, autant te dire que celle-ci, elle est vraiment pas jojo, elle est vraiment pas très belle. <rire> J'avais une définition du succès complètement biaisée par ce que je voyais sur les réseaux sociaux et dans le monde du coaching. J'ai cru que réussir sa vie, c'était avoir les dents qui rayent le plancher, <rire> c'était gagner beaucoup d'argent, être reconnue à grande échelle et avoir des clientes à ne plus savoir quoi en faire. Doucement. Je me suis détachée des motivations, des réelles motivations qui m'avaient encouragée à devenir coach. J'ai perdu de vue mon amour pour l'humain et j'ai recherché la gloire. <rire> Tout en me persuadant que je faisais ça pour la bonne cause, hein, que je faisais ça avec mon cœur, bla. bla, bla. Un peu comme dans un mauvais épisode d'amour, gloire et beauté, quoi. Où Tout le monde est fake et superficiel, mais tout le monde fait croire que c'est génial et que, que c'est ça, en fait, le sens de la vie. Donc, de toute façon, c'était ça, pour moi, réussir sa vie. Donc, encore une fois, il n'y avait pas d'autre option. D'un côté, il y avait ceux qui faisaient des millions... <rire> Ceux qui avaient un succès hyper ostentatoire, ceux qu'on adulait, du et de l'autre, il y avait les moldus, <rire> qui menaient une vie classique et sans saveur, voilà. <rire> bon, je force un peu le trait parce que c'est plus drôle, mais c'était un peu ça quoi, il n'y avait pas beaucoup de nuances, c'était noir ou blanc, et mon dieu je me rends compte à quel point c'était débile et complètement stérile, en fait, de, de raisonner comme ça. Mais à ce moment-là, mon ego croyait dur comme fer que c'était pour mon bien, que c'était vraiment le seul moyen d'être en sécurité. Et pire, que c'était le seul moyen pour moi d'être véritablement heureuse. <rire> La bonne blague. Bon, euh, je te le donne en mille, euh, j'étais très malheureuse. <rire> comme c'est surprenant. Euh, cette course au fake, à l'argent, ça m'a littéralement épuisé. Ça m'a vidé de toute mon énergie. Ça m'a laissé sur les genoux. Ça m'a frustré. Ça m'a déçu. Ça m'a écœuré. Tout ça parce que ce n'était absolument pas aligné avec qui je suis et absolument pas aligné avec les désirs de mon âme. Donc ça, ça va pendant un temps. On en voit plein hein, des gens qui marchent à l'ego et qui marchent même très bien avec l'ego, qui ont, qui ont véritablement l'impression d'être heureux, d'être bien dans leur vie jusqu'à ce que ça finisse par les rattraper et parfois ça peut mettre de très très longues années avant qu'ils soient rattrapés moi ça m'a rattrapé très vite <rire> j'ai pas pu tenir ce mode de fonctionnement longtemps et j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux parce que j'avais vraiment besoin de le vivre j'avais besoin de l'expérimenter pour apprendre, pour me rendre compte que là encore je n'avais pas choisi la bonne méthode j'étais encore dans L'erreur. Mais en même temps, si je faisais pas ces erreurs-là, je ben, j'aurais pas pu euh, apprendre et, 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 et éviter ces erreurs à l'avenir. On est d'accord. Depuis fin 2020, j'ai intensifié mon travail intérieur et ça m'a permis d'entamer un très très gros shift. Euh, non, depuis fin 2021, pardon, je, je réfléchis en même temps, non, c'est pas depuis fin 2020, j'ai beaucoup de mal avec les dates, hein, tu ne m'en voudras pas, mais <rire> j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, depuis fin 2021, donc là, fin de l'année dernière, <rire> j'ai donc, je disais, intensifié mon travail, ça m'a permis d'entamer un énorme shift et ça m'a permis d'entrer dans la troisième phase, celle dans laquelle je suis actuellement. J'ai compris, elle la réussite, sur le plan de l'âme. Oh my God, ça a fait l'effet d'une bombe dans ma vie. Une prise de conscience, d'une puissance incroyable. Ça a été vraiment, je crois, ma plus grande libération. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et que je ne savais pas, <rire> c'est que pour notre âme, il n'y a pas de réussite ou d'échec. Il n'y a que des expériences et des apprentissages. D'autant plus que notre âme, elle, elle sait qu'on a plein de vies pour évoluer. Si on n'a pas pu libérer des mémoires, si on n'a pas pu rompre des schémas, si on n'a pas pu boucler des relations karmiques dans cette vie, dans cette incarnation, on pourra toujours réessayer dans une prochaine. L'objectif principal de notre âme, c'est d'expérimenter. Et pour elle, il n'y a pas de notion de positif ou négatif. La terre, c'est rien d'autre qu'une école pour notre âme. Tout ce qu'elle veut, c'est notre bonheur et notre alignement. Et si on dévie du chemin, ce qui arrive très souvent dans notre vie, puisqu'on a, on a un libre-arbitre, donc si on dévie du chemin qu'elle a tracé pour nous, elle nous enverra des signes et des occasions de revenir sur nos rails. voyez comment tout à coup, ça fait vachement baisser la pression. Et tout à coup, ça dédramatise drôlement. Et ça enlève un peu ce côté, euh, ce côté sacré, en fait, de la réussite et du, de, de, de se dire, en fait, que ah, bah, on n'a qu'une seule chance, on n'a qu'une seule vie. Et puis à la fin, c'est la mort, et puis c'est fini, quoi. <rire> Le besoin d'argent, de reconnaissance, de gloire, tout ça, tout ça. C'est du pipi de chat. Sur le plan cosmique, <rire> qu'on se le dise, hein, c'est une goutte d'eau dans l'infinité de l'univers. Sur le plan de l'âme, ça n'a aucune importance en fait. Tout le monde s'en fout royalement là-haut. Notre mission, elle est bien plus grande et bien plus honorable en quelque sorte que ça. Mais parfois, l'argent et la visibilité, même souvent je dirais, l'argent et la visibilité sont nécessaires pour pouvoir contribuer, pour pouvoir diffuser des messages plus largement, pour faire évoluer les consciences, pour changer le monde en fait. Mais là, on sent bien que l'intention derrière, c'est pas du tout la même. Quand on a ces raisons-là, ces, ces, raisons ces motivations-là, on ne cherche pas du tout à alimenter notre ego qui en veut toujours plus ou à combler des blessures. Et d'ailleurs, je trouve que la distinction n'est pas toujours facile à faire. Euh, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui m'est soufflé par mon âme, par mon intuition, par mon higher self, par mes guides ou ce que vous voulez, ou est-ce que c'est soufflé par mon ego, par ma volonté d'humain? Euh, quand, quand tu as un, un désir, tu peux te demander, en fait, tu peux te, te, te questionner, te demander de quel espace il vient, ce désir. Est-ce qu'il vient de l'espace du cœur ou est-ce qu'il vient de l'espace de l'ego Essaye de te questionner sur tes motivations profondes, en fait. Et il y a une question, je trouve, qui est hyper pertinente et qui m'aide énormément, c'est est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres euh, ouais. Bah dans 90% des cas, c'est pour les autres. <rire> et ces 10 petits pourcents sont accordés à ton âme et au désir que tu veux véritablement, profondément en fait, à tes réels désirs. Donc cette nouvelle vision là, ce, 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 ce nouveau truc là qui est entré dans ma vie en mode waouh m'a aidé à dédramatiser ma situation, à dédramatiser la croissance de mon business parce que je vous le rappelle la sphère professionnelle est très importante à mes yeux euh, j'avais jusque là euh, bah, énormément en fait d'attentes et surtout je jugeais en fait euh, la croissance de mon business que je trouvais trop lente donc tout ça m'a aidé à voir la vie comme un grand terrain de jeu où il n'y a pas d'enjeu particulier et il n'y a pas non plus de risque de prendre de mauvaises décisions. J'ai remballé mes attentes, j'ai remballé mes exigences, j'ai lâché tout ce que je portais sur mes épaules, j'ai fait baisser la pression, j'ai accepté tout ce qui était, j'ai lâché prise totalement, j'ai accueilli un grand vide dans ma vie <rire> et aujourd'hui je me laisse porter. Et je suis ma joie. C'est ma seule et unique boussole j'ai vraiment la sensation de pouvoir enfin baisser les armes. Non mais, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu imagines à quel point c'est libérateur et léger de pouvoir se dire, ouf, c'est bon. Je ne suis pas obligée de faire tout ça. J'ai plus de compte à rendre. Et je tiens à préciser parce que je pense que c'est important que je ne me suis jamais sentie aussi sereine que maintenant, alors que c'est le calme plat dans mon business et que je fais mes plus petites rentrées d'argent depuis euh, depuis tout le lancement de mon entreprise, depuis le début. C'est là, en ce moment, que je fais mes plus petites rentrées d'argent. Pourtant, c'est je crois que c'est la première fois que je suis aussi heureuse dans mon business et donc par extension dans ma vie. Donc je pense d'ailleurs que c'est un lien, hein, clairement, le fait que j'expérimente ce qui me faisait le plus peur et que je me rends compte que, oh bah tiens, <rire> je suis toujours en vie, tout va bien et en fait, il euh, n'y a pas mort d'homme. Donc aujourd'hui, je ne recherche plus le succès, mais l'accomplissement. Et j'insiste sur cette phrase, je ne recherche plus le succès, mais l'accomplissement parce que ça change tout. Ça a tout changé pour moi. Ça a été un énorme soulagement de comprendre que réussir sa vie, c'était avant tout s'accomplir, se réaliser, se sentir bien, en paix, ici et maintenant. On n'a rien à prouver à personne. On n'a pas à se justifier. On n'a pas à se cacher derrière des apparences. Du coup, on a tous des définitions très différentes du succès, de la réussite. Et finalement, il existe autant de manières que d'être humain, d'être heureux. Et quand on atteint sincèrement cet objectif, c'est-à-dire quand on l'a intégré, parce que avant de l'intégrer, je l'avais compris. Hein, je l'avais compris pendant... Ça fait très longtemps que j'ai compris ça. Mais je ne l'avais pas intégré au niveau cellulaire. Je ne l'avais pas intégré dans mon corps. Voyez Donc quand... On intègre véritablement ce truc là et que du coup on baigne dans ce sentiment de bien-être et de satisfaction à ce moment là on va avoir suffisamment rempli notre coupe notre propre coupe pour pouvoir redonner et pour pouvoir contribuer à l'élévation de l'humanité c'est la double mission de notre âme mais ça on y reviendra dans un prochain épisode <rire> donc en tant qu'humain on se prend tellement au sérieux, qu'on qu peut, pardon, complètement passer à côté de sa vie en étant focalisé sur la volonté de notre ego sur ses désirs qui, sur le moment, nous paraissent tellement réels et tellement importants à nos yeux. Moi, autant vous dire, j'avais des œillères en béton quand j'étais dans la phase 2. J'étais déterminée et j'étais Obsédé par mes objectifs à tel point que je ne me voyais pas faire en fait, je ne me voyais pas faire, je ne me voyais pas être malheureuse on peut passer une vie entière à les poursuivre, on peut passer une vie entière à s'entêter parce qu'on a vraiment la tête dure pour le coup alors que on a juste à faire un pas de recul on a juste à prendre un peu de hauteur on a juste à s'offrir du temps avec son âme pour pouvoir comprendre que la réussite, avec des gros guillemets, est ailleurs. Que la joie et le bonheur sont déjà là en nous. Et qu'en fait, on a le pouvoir, on a même la, la, la responsabilité de les activer, de les alimenter et de s'en délecter au quotidien. C'est pas beau, franchement <rire> Pour finir, j'ai envie de te poser quelques questions. Comment est-ce que tu vivrais ta vie si tu savais que tu ne pouvais pas échouer Si tu savais qu'il n'y avait pas d'échec Si tu savais que tu avais d'autres chances, d'autres opportunités En gros, s'il n'y avait pas de game over, qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu... T'autoriserait enfin. Dans quelle direction ton âme veut t'emmener Est-ce que tu écoutes vraiment ce qu'elle a à te dire Alors, je, je viens de penser euh, spontanément que tu peux utiliser ces questions, donc soit en y répondant directement euh, en mode journaling dans un carnet, soit si tu es adepte, pardon, tout comme moi des cartes, tu peux aussi Créer un tirage. Parce qu'en fait, ce sont des questions ultra puissantes. Donc tu peux poser ces questions-là à tes cartes et tirer une carte pour chaque question. Et je t'encourage grandement à écrire ensuite dans un carnet tout ce qui te vient. Voilà. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'ai fait combien de temps Ah bah voilà. Vous bah voyez, mes épisodes sont de plus en plus longs. <rire> Parce qu'on m'a encouragé <rire> à faire des épisodes plus longs. Donc, j'espère que <rire> ça fera plaisir <rire> à certains d'entre vous. Euh, je suis curieuse de connaître ta vision de la réussite et ton propre parcours sur le sujet, parce que je pense que c'est hyper intéressant et hyper instructif. Et en attendant, je me réjouis de te retrouver très vite dans un prochain épisode